0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧 ！Hello， 大家好，我是 Jenny 老师。今天是潜意识老师说的 Podcast， 所以今天我们先换个屏，不聊量子启蒙时代。今天改跟大家聊聊我们的潜意识跟潜意识沟通。我们每个人每天其实都是有跟自己的潜意识沟通的机会，那就是透过我们睡觉时的做梦。做梦其实就是一种我们的潜意识在跟我们沟通的方式。但是做梦的这种潜意识沟通方式，除非是受过专业的训练，常常都只是单向的沟通，也就是我们的潜意识在对我们说话，但是我们可能无法在做梦的时候及时回应。或是在醒来之后，也不知道如何回应我们的潜意识，而且这种沟通的方式，一样的，除非我们有受过专业训练，我们也很容易有听没有懂。我们可能只能上网搜寻，或是翻翻市售的解梦大全，告诉我们梦到的可能代表了我们最近财运、爱情运，还是生活上可能有什么提示。而坊间的解梦大全到底是否准确？就见仁见智 了， 所以除非受过一些专业的训 练， 做梦的这种潜意识沟通常常会是有沟没有通的。但 是， 就如同弗洛伊德所说 的， 我们的潜意识占了我们总体意识的百分之九 十， 这么重的比 例， 不管是有沟没有 通， 还是没有沟也没有 通， 对我们自身的了 解， 还是想要心想事 成， 都会是很大的阻碍。大家试想一 下， 要陪伴你一辈子的好妈 吉， 如果有百分之九十都是秘 密， 都不告诉 你， 或是你明明是位大力 士， 但是却只能使上你十分之一的力 量， 那你会不会很闷 屈？ 会不会很不爽 快？ 会陪伴我们一辈子的潜意 识， 如果我们都无法跟他沟 通， 不知道他在想什 么， 那就如同我们一辈子都不知道一直陪伴我们的好妈吉在想什么。还是我们有90趴的力量都使不上来一样，所以除了靠做梦之外，怎么跟那90趴的自己沟通就很重要了。我今天要跟大家推荐跟介绍的潜意识沟通方式就是催眠。我先来跟大家说一个潜意识怎么样像背景城市一样，即便我们觉察不到，还是默默的影响着我们的人生。从小我就很喜欢数学跟物理。也对数学和物理很得心应手。高中的时候，我在学校选修了一堂进阶的物理学课程。当时我是班上唯一的女生，也是那堂物理学课程有史以来第一位女生去选修。第一天上课的时候，我带着忐忑不安，但是也很兴奋的心情进到了教室。一上课，物理老师看了我一眼，他就说：“他没有遇过任何女生是可以把物理学学好的。”我听到他当下愣住了，什么意思？他觉得我没办法胜任那堂课。不服输的我，当时心里就想：没关系，就让我证明给你看吧。我对我自己的物理能力有信心。那堂物理学课程就在那样很奇怪的开头开始，进行了一阵子，也没有发生什么事。一直到了有一天，我被选为代表学校去参加数学奥林匹克的竞赛。那场竞赛是在校外举办的。所以，庭前在知道入选的时候，我先跟物理老师请了假，告知当天不能去上他的课。也在比赛前一天，我再次的跟物理老师说了一次。物理老师还祝我顺利拿到好成绩。但是我不知道的是，在我去参加比赛的那一天，老师却故意安排了一场随堂考试，并且交代学生们、同学们不能跟我说那天有考试。那次的奥林匹克竞赛，我得到了非常优异的成绩。竞赛回到了学校，我询问了老师跟同学当天的笔记还有功课，但是都被搪塞了过去。一直到了学期的成绩出来，我很讶异，我的成绩怎么会那么糟？我才知道，当天原来有考试，而且老师给了我零分，而且还将那个考试的成绩占总体成绩很重的比例。当时我是就读美国的高中，美国高中升大学是用成绩及各项表现一起申请的。原本大学我是打算念电机系，而很差的物理成绩，等于是把我的电机梦判了死刑。我去找了物理老师据理力争，也找了带我去参加比赛的数学老师一同陪同我去跟物理老师说情，甚至最后吵到了教务主任、校长那边。但是物理老师都以他有权决定什么时候考试，以及如何评量学生的成绩为由，拒绝让我补考或是做任何的补救动作。这在当时让我非常的崩溃，每天以泪洗面，也在当时断送了我的电机梦。所以用巨大创伤来形容我当时的经历，一点也不为过。但是这整件事情。我居然在长大之后完全想不起来，我对于这整件事情一点印象也没有。这整件事情是在我某次利用自我催眠的方式，在探索为什么我会对男性权威容人士容易有排斥感浮现，以及为什么我会在好事发生之后就觉得一定会有很糟的事情会发生这样的信念，这件事情才跳出来。这件事情才跳出来，是导致这些信念跟感受的主因之一。我也才透过潜意识去回想起来这整件事情，一点一滴的从潜意识里面把这些记忆捞了回来。所以，即便我已经把这整件事情在我的有意识里面完全忘记了，也事隔那么久了，这件事情还是一直深深的影响着我。我对男性权威人士。自然而然的会有防备心出现，觉得他们就是会瞧不起女性，甚至会在背后搞鬼。而明明得到了数学奥林匹克奖的殊荣，但是因为后面发生了这么大的事情，即便在后来我还是顺利取得了电机系的学位，也做了电机的工程师，我还是深深烙印了有好事情发生在我身上之后，坏事情就会接着紧接着来到这样的信念。相信大家都听过吸引力法则。吸引力法则运作的方式就是，即使我们已经不记得发生了什么事情了，也不一定会觉察得到我们有这些信念的存在。但是因为这些创伤跟信念存在在我们的潜意识里，我们的潜意识就会一直吸引男性权威人士歧视的情形，甚至在背后搞鬼的状况，或是好事发生了。后面一定要出现不好的事情发生，这样的情形出现在我的生命里，所以不要再觉得潜意识不重要，或是时间已经隔很久了，没关系了，还是我不记得了，没关系了。现在大家比较了解为什么要跟我们的潜意识沟通了，那要怎么沟才会通呢？在这里跟大家分享我学习潜意识沟通的心路历程以及心得。如同我刚刚跟大家分享的，高中毕业时的我，以为我的电击梦就此粉碎了。所以，我左思右想，决定大学主修心理学。一方面想探索人类到底在想些什么，怎么会有那么莫名其妙的物理老师；另外一方面，也想帮助青少年，让在尴尬的青春期的小大人们，也能有人倾听，并更进一步理解他们的心声。在专攻心理学的时候，是我第一次听到“潜意识”这个名词，也是我第一次比较正式接触催眠。在那之前，我依稀记得曾经在电视上看过催眠秀，也参加过一两场现场的催眠秀表演。但是，大学心理学的课程并没有有系统的催眠的教学。催眠在当时被排定在心理学研究所的课程内容里，而且是心理学博士。或是心理医师的课程里面，所以我就从图书馆的催眠书籍开始，透过不是很有系统、不是很有组织的方式学习催眠。可以想象，这样的学习催眠，虽然似乎各门派的催眠手法跟理论都有接触，但是跟潜意识沟通的效果就十分的有限，也很快的就误以为催眠这个工具似乎没什么用的。后来我有机会接触到了美国最大的催眠师协会 NGH 系统的催眠，也拿到了 NGH 催眠师的执照，甚至后来也拿到了 NGH 催眠师讲师的执照。但是在传统 NGH 的催眠系统之下，催不进去潜意识是被认定为常态；而在为数很少可以被催进去潜意识的个案之中。催眠比较是被用来作为一个探索潜意识要说什么的工具。我还记得刚拿到 N G H 催眠师执照的时候，我迅速累积了上百位催眠个案，也跟我的 N G H 老师们讨论探讨这些个案的催眠情况。但是我的老师们除了讶异，我可以那么快速的就累积那么多的催眠个案，而且每位个案都能成功带领他们进入潜意识之外。他们对于催眠可以怎么跟我们的潜意识沟通，并且帮助个案琢磨的并不多，因此我开始将我在各个身心灵课程里面学习到的知识跟技巧加入到催眠之中，让在跟催眠个案的潜意识沟通的同时，利用这些知识跟技巧回应个案的潜意识，帮助处理个案的整体意识。同时，沈林老师也开始大量的利用他在各个。身心灵课程里面学习到的知识跟技巧，加入到催眠之中，最后研发出独特的 GTHA 催眠系统，真正利用潜意识沟沟通帮助个案。而我也在见证了 GTHA 催眠的优势之下，成为了一位 GTHA 催眠师以及 GTHA 催眠师的讲师。这样一路走来，在不同时期运用及研习不同的催眠技巧。也超过三十年的时间了。利用催眠帮助我们跟潜意识沟通 ，GTHA 的系统可以说是集这三十年的修炼于一身了。在下一集，我想跟大家分享，所以我们到底怎么跟我们的潜意识沟通 ？GTHA 系统跟其他催眠手法有什么不同？感谢大家的聆听，我是 Jenny 老师，我们下回见。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。